0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 那稍后广告过后马上回来代沟这个词你明白什么意思吗代沟多少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟就是我爸比我年轻嗯然后我爸爸可能就是会就是避免有代沟他会去学习一些时尚的东西哦真的两代人两个视角两代座谈会 两代座谈会不同成长背景不同生活经历的两代人带您解读同一新闻事件那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢一位是来自京畿大学艺术系的李光春教授李教授你好啊你好非常高兴又和您见面了真的是好久不见哈是啊那另外一位9 0后的代表是来自首尔大学经营系的在读硕士生杨立明那我应该怎么称呼你呢 啊 好的,小杨,你好。非常,非常高兴今天能够请到您来到我们直播间哈。那根据韩国统计厅的最新调查呢,是显示这个针对同居的看法是出现了一个新的变化。数据显示不必非要结婚或者是。不带这个婚姻同居的非婚族史上首次超过了一半从传统观念上来看很多人觉得韩国人对婚前同居是比较保守的那比起韩国人中国人好像对婚前同居态度是比较宽容的真的是这样吗咱们今天就来讨论一下这个婚前同居文化哈嗯婚前同居还有一个词叫适婚那两位觉得为什么会出现这样一个现象呢嗯<笑>
1: 这现在好像是应该说普遍吧，比较普遍，嗯，并不是说个别现象，还是比较普遍。这个无论国内还是在韩国，这种现象并不罕见，是吧？嗯，嗯，对。这个人家说是时代趋势，也不是吧？他这个可能是宗教观受点影响吧。嗯，韩国是过去是儒教，儒教文化影响很深。
0: 但后来现在基督教文化一直支配近现代文化是吧但现在好像是对基督教的这个这个信仰崩塌的现象还很多现在无论包括美国也是这样好像看着是吧这已经谈到了宗教崩塌上了这上升的高度是够高的了但是我觉得社会发展这个确实是它也有各方面都有但是那个尤其美国是因为那个五十一期听说过吧五十一期<笑> 啊五十一区是个就是内华达州嗯就外星人来那个那个屯居的地方啊嗯不是那个是说明什么呢他基督教文化当中嗯上帝只有一个嘛支配人类是吧给人类一种这个这个这个爱嘛嗯现在这个外星人存在他就不存在啊这个这个
2: 圣经之成业好像是谎言嘛是吧所以说基督教文化有点崩塌现象现在就是西方社会的话对于这个现象如果要出现比较频繁的话李教授觉得可能是受到宗教的这个影响那利明你觉得呢嗯我在韩国留学这是第六个年头嗯呃周围这样的现象也见过嗯回国以后呢也很多嗯就是我的一些中国的朋友嗯 这是, <笑>我觉得主要还是现在年轻人他们就是从保守这种思想的过渡到一个保守和开放中间这个阶段然后他们对于婚前同居然后还还会因为一些就是实际的一些原因嗯比如说哎有一个人可以照顾我哎我们可以合租房子可以省下一笔费用嗯
0: 就是有这方面的一些因素,所以导致就是说现在婚前同居这个现象非常的普遍吧。嗯。也就是说,这个可能跟经济也是有一定关联的,因为印象当中在中国最早出现同居就大家就是就是开始数据开始迅速上升的这个时间点,可能就是在北上广这些大城市,年轻人为了降低生活成本。就是有这, 那可能就一线城市多一些，对对对，他他可能就默认了这样一个现象哈。其实总的来讲的话，还是刚才李教授提到的，可能也是社会发展、经济发展的一种这样的它的产物哈。那不知道这个就两位是怎么看待？其实我觉得对于李教授，就当时那个年代的话。
1: 应该说对于这种现象态度是非常保守的吧这简直就是伤风败俗吧哎那时候明面是这样但实际上也不少包括我们的父辈那一代人真的呃这个应该严格来讲五四运动以后啊嗯国民党时期搞的那个新文化运动以后就比较开化了嗯他不是最近的他不是最近这个产生的现象嗯他只是说现在呢更为那个明显化了<笑> 过去呢稍微炎顿一些是吧,嗯过去稍微含蓄一些,我们的时候呃男女之间受受不亲,不能说是呃同居了,连个握个手啊,更亲近他都很害羞啊。现在不是这样了，现在都是比较明面化，挺好的。天哪，那个时候我我不认为这不是，这不存在于好与不好的现象，这个来来来。这是一个变化，哎，这是一种变化，也是趋势。嗯，是，就是说，在李教授。
0: 当时的那个年代，就这个那个时代的话，他已经是有这种现象，并且呢是在大家看不到的，就非公开的，大家可能也并不觉得是非常过分的一件事情。是是是，哎，但是对于小杨来讲的话，九五号现在二十，我是九四年的啊啊，九四也是差不多二十出头，二十中啊。嗯，对，就就大家好像应该对这个问题的话，应该态度会是不是更宽容？嗯，我不知道你。<笑>
2: <94。笑> 您讲的是父母态度，还是我们就是年轻人？年轻人的态度不会那么保守了。嗯，就是很多事情两个人商量着办。就是在我的观念上，嗯，我跟我父母的沟通还是比较多的，尤其是跟我父亲，嗯，经常每天微信就是通话，聊一些这些自己的思想啊，一些困难啊，一些困扰，嗯，也不是困难。嗯，然后就是说，因为父母某些时候的出发点是好的嘛。嗯，但是我也不会百分之百听我父母的，就是我还要有，因为我们是成人，就是我们94年、90后这一代已经是成人了，我们有自己判断这个事物的，比如说标准。00后也成人了，嗯，是是啊。也就是说，对于咱们来讲的话，可能是更重视自己最后的这个判断。哈，对对对。那。说
0: <笑><笑> 那对这个追求个性解放，啊，哎，我能问一个问题吗？就是对于小杨，就是现在您大概是二十来岁嘛，就是二十多一点哈。就周边的话，就是这种现象，它是一个普遍的现象呢，还是说大家只是觉得如果有这个现象的话没什么？还是说可能还并没有那么的普遍？我觉得有这个现象没什么。啊也是就是过于普遍我觉得也没有到那个程度啊但只不过大家对这个事情本身的态度就是见怪不怪就是见怪不怪了不觉察对对对啊但也并没有说也没有说是那样的也没有说哎你没有同居你好奇怪你为什么不同居没有到那种程度啊是反而自由世界在这方面看起来很自由嘛反而不是那么随便的嗯你看美国也是那样他你<笑>
1: 初步印象，美国好像非常自由，在这方面非常开放。我觉得这方面还不如中国呢。美国人非常保守，对对对。他们可能也是受到这个宗教。主要是基督那个宗教信仰为底蕴吧。对。他有那个底盘。哎，那我问一下李教授，就是如果您的孩子，就比如说他提出来想要试婚或者怎么样的话，您作为家长，您会赞成吗？我不能说赞成。<笑> 也不能说是反对,为什么呢?这个你你你你这个孩子已经长大了,有自主权是吧?嗯,但是呢,我觉得这个应该来讲是无论是西方还是东方,在这方面总作为家长还是总是趋于保守吧?啊,嗯,你毕竟他这并不是什么那个对,从嗯。<笑> <好解怀啊 自>, <笑>客观理论上来讲应该要尊重孩子的选择但是从主观上来讲作为父母应该是会反对的为比较保守那为什么会反对呢反对呢你说你看实际上他这个苏联时期就是过去有一个叫科科伦泰科伦泰这个女性女权主义者嘛嗯他提出了个背水主义者被税主义是吧他是一个非列宁时期的人物是吧已经很古老的人物好久远嗯背税主义这他社会主义体制出现的这么个被税主义他西方早已经存在但是西方没那么随便反而在共产体制内这背税主义更普遍嗯所以说我觉得在自由世界生长的孩子呢你看起来他从小自由惯了吧他并不是胡来嗯反而到这个有一种秩序有一种这个这个这个所以你您反对的理由也就是觉得孩子应该在他的思维当中他的自由他的秩序是是你在享受自由的同时应该遵守他已经形成自己的那个次序了他不要刻意反而到社会主义国家那体制的很多孩子吧压抑惯了他总得寻求一种另外一种解放
0: 尤其出了国那更不得了啊一一方国内因为他讲道德什么什么这个对对这边是讲功德不讲那些道德所以说这个这里这里边有个差异就是一个解放嗯这是国内来说有一种解放的心态他这里边没有这个心态他从小就解放自由惯了所以思维方式的差异是是是思维方式的差异我觉得呢男孩和女孩还是有区别的嗯<笑> 所以说小杨你看李教授的话这个问题我就敢问如果是他的子女怎么样但是小杨这个问题我就不问了因为可能会涉及到谢谢谢谢就问他同不同居了是吧谢谢谢谢这个问题不能问哈我就只能说小杨你是赞成的还是反对的既不赞成也不反对既不赞成也不反对就是我不是说你的孩子我说的你就是如果我重新改变一下说法叫既不提倡也不反对<笑>
2: 啊就是说对于试婚这件事情对如果是在您本人的身上呢也是一样的对啊既不提倡也不反对对就是顺其自然对还有就是在在我嗯在我就是我现在是一个成年人嗯说的每一句话做的每一个行为嗯都要都要有一定的责任不像我比如说我如果是一个幼儿园的孩子嗯我把同桌的小朋友一打 我小不懂事,嗯,家长可以用这种借口,对吧?现在是成年人。但是成年人做的每一件事,说的每一件话,呃,每一句话都要负一定,都要负责任的。对。就是在我的观念里是这样。所以做这件事情的时候,也要想自己可能接下来要承担多少的责任。对。<笑> 哦哦小杨这个想法还是非常成熟的哈对他就看主要看有没有爱呗爱情是压倒一切的但是但是这个叫同居前是我爱你同居后就是我为什么会爱上了你有可能会有这样的转变天哪太可怕的这件事情了也就是说这个试婚可能就只是结束到这里了可能就没有以后的路要走了哈不是他这也存在这个两性的差别这里边嗯女孩子呢她就觉得一种<笑>
1: <啊>, <是吧? 笑> <笑> <天哪>, <笑>
0: 过后一种虚无感是吧这个这个呃觉得事情很多男孩子呢他就心态又不一样这里边有个平衡问题是吧但其实我觉得这件事情的话损失的当然我们我们在东方人看来的话总觉得女性是弱者是其实不应该这么想女性主角度来讲更大的受害者但其实这件事情当中对于男生来讲的话他其实也是受到伤害的 其实这应该是一个双方的事情，不是单向的。如果要是是试婚是失败了哈，男女平等嘛，我觉得男女平等非常重要。今天直播间里男女不平等，二比一。是的，那男孩子受伤害的更多。我们周我记得我年轻时候。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> 周围很多男孩子好像伤害，就比较知情的还是更多。这个我没有办法跟两位来讨论，因为毕竟直播间现在是二比一。我只我只有一个声音。那我们看到韩国这边的情况，就是说超过一半的韩国人是同意婚前同居的。那咱们先来看一下具体的这个数据。嗯，我们请小杨来介绍一下这个带来这个数据了吗？我们看到哦，这个数据。<笑><笑> 是不是还没有具体的成型啊那咱这个问题先过哈那教授李教授您在刚来韩国的时候跟现在比起来就是说韩国社会他应该说对于同居这个文化哈也是出现了一些变化吧在这方面没有做具体的这个观察过但是呢你看周围的一些变化呢还是有一些宽容度嗯呃韩国人他是韩国的历史跟中国历史差不多他是
1: 中国是唐宋韩国是那个古古朝鲜以前呢嗯就是那个高高句令的时候就比较开放嗯就是这个异性方面这个后来儒教文化进来以后韩国人逐渐趋于保守化呃中国也是这样那个那以前以后都可以的都是比较呃规规范的那个那个那个那个那种生活状态 嗯你看唐宋历史那只能那很荣化富贵很开放是吧尤其宋朝所以他这个这两但是那扯远了是吧嗯就是扯到历史上就是朱子理学都出来了呃但就是说我就说这个韩国人和中国人这个这这方面区别不十分大嗯严格来讲这是嗯严格来讲区别不是很大但是可能也是经过了十大的变迁啊这十多年韩国<笑> 应该说对这个对这个问题的话，大家现在也没有像之前那么保守，因为我记得印象当中，大概十年前看韩剧的时候，就觉得要出现这样的事情就是大逆不道。大逆不道，嗯。现在问题那些老人都几乎都过于老了，都不在了，是吧？或者说他们现在我们都成了老人了，是吧？不是，我们这一代就不那么保守了。嗯，就是他们这已经拧不过大腿了吧？就他们是胳膊了哈。也
0: 那这个杨同学啊,小杨就是说,在就是在韩国哈,就是人们对于同居文化是比较保守的,但是现在的话,就是大家是觉得更赞成一些了,就是在小杨你看来的话哈,你觉得这个过程当中会有一些什么样的原因呢?嗯,还是我刚才讲的一个是经济上面,经济方面的一个原因,就是同居的话,会减少相关的一些费用。
2: 嗯，然后另外一个原因呢，呃，我觉得很大很大程度上是因为，就是说毕竟谈恋爱和结婚是两两个概念。嗯。这个谈恋爱呢，可能一周见一次啊，见两次啊，有那种新鲜感。但是生活这两个字呢，就不一样了，就变味了。就是说，哎，柴米油盐酱醋茶，鸡毛蒜皮的小事，对，就会转换转换到。<笑> 嗯就是生活这个层面,就是每个人就是男孩子要负责任,女孩子要要要比如做好家务啊,带好孩子啊,就是要做到这样的这种分工,那么这个跟呃谈恋爱就是一个不一样的一个一个状态,所以他们就是说现在年轻人这个同居也是对婚后是否能够和谐相处的一个考验。
0: 对,也是一个这个测测试吧。对,应该说两位的态度都已经非常明确了,对于李教授来讲的话,您是从客观上会不支持不反对,但是从主观上的话是反对的,那小杨的话现在应该说是一个不支持。不反对，不提倡。顺其自然吧。顺其自然。感情这个东西不能强加于人。对。但其实说实话，像这个同居吧，就是婚前这个试婚哈，我们不可否认，就是说它是经济时代发展的一个产物，但它确实也有可能会带来一些负面影响。比如说只同居，但是最后没有走向最终的婚姻。因为毕竟韩国现在这个低出生率的问题也是非常的严重的，对吧？影响。嗯。是。刚才咱们也说了这个。<笑>
1: 他有可能会减轻经济的负担，但是其实的话，除了这个减轻经济，我想跟经济不十分有关系，这个他这个倒是有一定关系在哪呢？他不想结婚，都不想生育。这这方面是因为经济有影有影响，是吧？他在同居，他不一定是为了经济上的东西，他是他就是为了他这个不结婚，他这不是。<笑>
0: 负担太大嘛是吧对但是有可能会带来一些其他的影响比如说这个同居的话他们也有可能会生孩子然后这种非婚子女他在西方很普遍嗯但是在韩国的话这个非婚子女和婚婚内生育的这个子女他们享受的有很多的福利啊什么的还是有一些差差别的哎呀这方面都没做过考呃调研但这是但是社会上没有什么歧视啊社会上没有歧视
1: 他也给你上户口就是那上户籍啊不像国内在这方面国内多超超生都不行嘛是吧在这方面这个没有韩国人这个你你私生子也都给你上嗯都给你上这这方面有宽容有宽容度但这个在国内还是会别人在背后指指点点啊这个传统的对传统的中国在这方面可以比较<笑>
0: 比较重的比较那个的就是在中国国内对就是如果是非婚子女的话这个当然他我们说这个他是属于同居生的子女嗯他也不是说什么第三者啊私生子等等他也不是这种形式就是他可能也是要承担比较大的舆论的压力是但是呢户籍给上嗯我没有接触过没有发言权但是在韩国的话这方面应该是这方面有宽容度比较宽松一些啊嗯<笑>
2: 哦哎那咱们今天聊到最后所以如果要是婚前试婚那它最大的缺点是什么呢我觉得还是一个这优点挺多的就是两个人能够节约成本没有法律保障呗是吧嗯没有法律保障主要还是对女孩子的一些伤害 啊，对女性的伤害。对女性，我这是双方的。我站在，就是刚才刚才我们主持人也讲二对一嘛，然后我也就是站在女性的这个角度上面看问题的话，感谢，就是就是两性方面的一些事情。对。<笑>
0: 他可能就是一个是法律方面的保障问题，另外一个的话，可能就是对双方的一些伤害了哈。但是不管怎么样，大家对于这个事情的宽容，其实意味着社会在不断的往前发展。但是它的一些弊端，也是希望大家能够提前了解哈。非常感谢两位嘉宾，那我们下期再见。好，谢谢啊，好，谢谢。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。<笑>
3: 本间的7点53分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在永东高速公路仁川方向两者进出口至两者隧道新级分岔口附近约一公里的区间东水源进出口至北水源进出口君子分岔口至西昌分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向西安山进出口附近约一公里的区间顿台分岔口至复古进出口新期分岔口附近约一公里的路段由于车流增加拥堵情况较为严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周末由于受到气压槽的影响全国大部分地区天气阴有雨加雪凌晨的气温虽然会有所升高但是中部地区的降雪也会随之为改变好的让我们来关注一下首尔地区的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨加雪最低气温零度明天白天阴最高气温八度
0: 好的，以上就是今天这一时段的道路和天气信息，我们下期节目再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。中文部23号表示将从今年的12月20号开始 针对获准加入韩国国籍者举行国籍证书颁发仪式当然也是希望通过这种形式来增加入籍者作为韩国国民对韩国这个国家产生的认同感和自豪感那今天我们的节目就是这些了制作人范秀敏作家金融影乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪 为您在路上，我是木真。